0: Världsläget är naturligtvis allt annat än lustigt men vi får försöka prata så gott det går om den fotbollen som faktiskt spelas i championship med om och för att försöka göra sin vardag lite muntrare så kan man ju spela fotboll det kan man göra i olika lag i olika ligor, i olika seriesystem bland annat korpen
1: mm. det är ju så att vi gör även det här avsnittet i samarbete med korpen denna eh, inte bara fotbollsorganisation utan motionsorganisation som finns landet över och vi kan ju säga att vi har det här samarbetet med både glädje och stolthet för som jag säger i varje episod nu så har jag ju spelat i mitt kära sjökrikan i korpen i 18 år och det är ju väldigt lång tid. Dessvärre är det ju sportlov den här veckan så då hade ju korpen upphåll, tråkigt nog men det betyder att jag ser fram emot måndagens korpmatcher ännu mer och jag pratar ju om innekorpen, det kommer ju också då utekorpen till ja nu till våren och vill ni spela där så ska ni anmäla ert lag, ni går in på korpen.se fotboll och så skapar ni ett lag med ett roligt namn, så får ni ha lika kul som jag har på mina måndagar
0: vi hade ju lite bra namnförslag Cardi FF om man så vill Vi fick in något mer som var ganska roligt Tyckte jag i helgen Kommer du ihåg vad det var?
1: Ja... Ja, det var ju strumpläster som vi nämnde redan i förra avsnittet. Men så kom Jonas Dahlqvist med några ganska dåliga förslag. Jag har redan glömt bort dem. Eh, det, jag tror att, hoppas att våra lyssnare kan bättre. Jag kommer inte på hans dåliga exempel nu, men dåliga var
0: Det här skulle jag ju eh, borde ha kommit ihåg eftersom det var en god vän som skrev det här. Men eh, ja, Jason Bournemouth. Det är lite roligt om man gillar actionfilmer. <laughs> ja, det är lite kul. Ja, det var bra. Ni har ju. Sen har ju vi ett litet samarbete med Classic Football Shirts. Ni hittar länken när den är fastnålad i vår profil och finns även i våra höjdpunktstories på Instagram eh, där ni kan få 10% rabatt om ni klickar er via länken och handlar... Och uppger koden EFL-podden Och nu är det ju så att Classic Football Shirts har samlat in Över 11 000 pund Till de drabbade i Ukraina Vilket förstås är fantastiskt fint De har ju något samarbete med lokala personer Som hjälper dem med tröjor Så där kan man klicka in Det finns en del fina Dynamo Kiev-tröjor Några roliga Schaktar Donetsk-rariteter Etcetera mm. Du har ju några i din samling redan Jag är lite svagare där
1: Ja, jag sitter faktiskt i min Dynamo Kiev-tröja. Jag har min ukrainska landslagströja hängande på stolen bakom mig. Och så har jag Karpati Lviv. Den hittar jag inte dock. Jag tänkte ta med den in i inspelningsstudion här. Inspelningsstudion sitter i mitt vanliga rum hemma. Men, men tre har jag. Dock såg jag på Classic Football Church att de har dnipro Dnipropetrovsk. Europa League-finalisten för ett gäng år sedan som ja, var tvungna att gå i konkurs efter det. Så de finns också på Classic Football Shirts. Så vill man stötta Ukraina så kan man göra det via dem. Men man kan göra det på många andra sätt också.
0: Det kan man verkligen göra. Men om man nu prompt måste köpa en fotbollströja så kan man göra det på det här sättet. Och Ukraina är ju ett spännande land ur en fotbollssynvinkel. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om främst The Championship, den underbart älskvärda andra divisionen i England. Vi pratar även lite League One och League Two och FA-kuppen och liga när det passar. Jag heter Oscar Kisk och med mig har jag...
1: Leonard Jägerskjöld-Vellander.
0: Trott Fört. Ja... Mycket har hänt, men vi slapp en dubbelomgång den här veckan. Och det är inte för att vi inte gillar att titta på fotboll, det är för att det blir så ofantligt mycket att rapportera om.
1: Ja, det är återigen dubbelt där. Man älskar ju matcherna, men poddavsnitten blir nästan olidigt långa. Så det är skönt faktiskt att vi har bara en helg och sammanfatta.
0: Det är ju det. Vad säger du om att hoppa direkt in i hetluften? Vi gör väl det. Tidig eh, toppmatch lördag förmiddag fel ord, men det är strax efter lunch mellan Blackburn och QPR.
1: Mm. Det här var ju ett, som du var inne på, ett topplagsmöte på Ewood Park, men både Blackburn och QPR gick ju in i den här matchen med dalande form, ska det sägas, och ja, det är väl kanske tufft att kalla det här för en sexpoängsmatch när båda ligger på playoffplatser, men på sikt kan det här faktiskt ha varit det, för de här poängen kommer att bli oerhört viktiga i, i sluträkningen och Blackburn vann ju det här med 1-0 efter mål av Reda Kadra och vi får se när säsongen summeras om det faktiskt kanske har varit en avgörande seger för Blackburn eller en negativt avgörande förlust för QPR.
0: Särskilt eftersom vi efter årsskiftet har kunnat skönja en liten det liksom, du pratar om dalande form, det är väl bästa förklaringen. Det har inte riktigt funkat, Ben Burton -Dias är skadad, Joe Rothwell har ju haft problem, det har inte riktigt varit ordinarie lagbygge att ställa på benen och har sett lite, lite tröttare ut kanske än vad vi såg under hösten.
1: Ja, alltså inför den här matchen så hade ju Blackburn inte vunnit på sina fem senaste och gjort noll mål på de fem senaste matcherna. Och eh, Queen's Park Rangers då, de hade bara en seger på de sex senaste inför. Så mm, det var ju var ju liksom ångestmöte i toppen om man kan kalla det så.
0: Mm, jag kikade lite delar av andra halvlek på den här matchen och då stod David Marshall i mål eftersom han ersatte Senni Dieng på grund av skada. Och... Han borde nog ha haft den bollen som, som Kadra satt i mål
1: Ja, och det är väl en liksom frispark från vänster utanför straffområdet. Nu är det en sån här lite överlång som man kan diskutera om den är med flit i, i, mot bortre krysset eller om, eller om det är ett misstag. Eh, jag tror att det är med flit. Men Marshall, det ser ut som att den går bara rätt igenom honom i princip. Han borde ha tagit den här. Det känns fel att kritisera David Marshall. Honom älskar jag ju. Men, men han borde nog ha tagit den här och därmed redat poäng för QPR. Nu blev det inte så. Istället fick ju Kadra upprättelser för att ha bränt straff mot Sheffield United i förra omgången.
0: Och i övrigt så har ju faktiskt David Marshall, av det jag har sett med honom i QPR, varit väldigt bra. Känns väldigt stabil och ändå gjort spektakulära räddningar är väl fel ord men ändå varit den målvakt man kan förlita sig på som man ska vara med sin rutin.
1: Mm, och de har ju, för, för den här nivån är det ju en sanslös mångsdu. Och sen ett gäng som då är liksom eh, senegalesisk afrikansk mästare och man inte ordinarie Senegal och sen David Marshall då som i princip på egen hand tog Skottland till EM. Eh, det är ju två starka pjäser, helt klart.
0: Helt klart är det så. Sen var det en match som hade kunnat vara ett toppmöte, men det var det inte. Och det började inte alls som vi trodde när Bournemouth mötte Stoke.
1: Nej, Tommy Smith gav ju gästande Potters ledningen. Eh, och du har skrivit här i att det är en av de renaste bollträffar eh, du har sett på länge.
0: Och eh, bollbanan är ju otroligt vacker. Alltså jag tycker, ska man kolla ett mål av de jag har sett från helgen så är det det här man ska titta. Och han liksom joggar nästan fram eh, på en slags förlupen boll som rullar ut från straffområdet och klipper till. Men otroligt lugn. Han, är ju, han har liksom bara bestämt sig att men den här sitter. Och så, så smyger den sig sakta men säkert uppåt. Eh, och hamnar någonstans i mitt i målet vid målvaktens högra stolpe. Eh, Snyggt ledningsmål. Men eh, Morgan Fox blev utvisad i första halvlek. Och eh, det var väl anledningen också till att Stoke inte kom från den där matchen med några
1: poäng? Nej, så är det ju att de fick tvingas spela med en man mindre borta mot Bournemouth då i en timme, och... Då vände ju ett lag som Bournemouth till slut. Två sena mål är det ju. 83-minuten Dominic Solanke och 89-minuten Jamal Lowe. Solankes 20-ligamål för säsongen för övrigt. Ändå starkt av Bournemouth att mäkta med det här. För de hade ju inte spelat en tävlingsmatch på 14 dagar på grund av uppskjutna matcher.
0: Man har ju rätt intressant tabelläge. Två matcher mindre spelade än serieledande Fullhem. Och två, eh, fyra matcher färre spelade än 3-1 Huddersfield. Det är ju en... Eh, kan vara en skön trygghet även om det är jobbigt. Men att ha fyra matcher till godo kan aldrig vara negativt om man är ett topplag med den truppen. Exakt. Och eh, Todd Cantwell är en spelare man vill stanna vid. För att han var väl förmodligen kanske matchens spelare i den här matchen. Åtminstone var han bäst i Bournemouth. Och eh, är ju en välbehövlig injektion. Och han kan det ju visa sig senare var kan ju vara skillnaden mellan att Bournemouth faktiskt säkra en direktplats eller hade fått... Lite tuffare uppgift att kriga om en playoffplats.
1: Ja, men alltså, det är ju inte ens två år sedan han satt i färg på Premier League i Norwich och, och var liksom en så här budgetvärvning i Fantasy Premier League som alla tog in. Så det finns ju enorm kapacitet i den goda Cantwell.
0: Det gör det verkligen. Bournemouth 2 i ligan alltså. En seger mot Stoke. Och sen till helgens kanske roligaste resultaten då.
1: Ja, men det är väl Bairnsley. Eh, slog ju Middlesbrough i 3-2 och liket lever, Kisk. Liket lever. Barnsley är ju inte jumbo längre. De har alltså, Det här var ju då tredje segen på de fyra senaste matcherna och det betyder att eh, Barnsley har på den senaste månaden eller de senaste tre veckorna vunnit fler matcher än de har gjort på hela säsongen.
0: <laughs> ja, det, det är ju faktiskt riktigt sjukt. Och är det något av de tre bottenlagen som ska ha en god chans att Försöka säkra det där kontraktet. I nulöget så är det faktiskt Barnsley som har 6 poäng upp till Reading.
1: 6 poäng upp till Reading och inte spelat lika många matcher som Derby. En match mindre. Ja, exakt. Och, ja, alltså Barnsley har de spelat. De har spelat 33 matcher.
0: Och Reading har 34 och Derby har 35. Och Darby
1: 35. Ja, det, vi kommer till Derby sen. Det, klockan klämtar ju för dem tyvärr. Men Barnsley andas optimism och det är ju roligt med våra svenska ögon. Eh, och det var ju faktiskt en ganska stor uppvisning här från Barnsley. Jag menar, de ledde ju med hela 1-2 och 3-0. Eh, dansken Mads Andersen, mittbackenlagkaptenen, gav Barnsley ledningen innan nyförvärvet från Mets Lånespelaren spelaren Amine Bassi Gjorde både 2-3-0. och Han spelade förut fram till 1-0. Det är inga snygga mål min bas gör, men de är värda att kolla på för att de är väldigt speciella. Jag tänker framförallt på 3-0 när han har liksom en spelare som ryggsäck och typ krockar med honom och petar in bollen under målet från 10 meter. Det är ett stökigt mål, men härligt på något sätt.
0: Och Poja Asbagi var ju förstås väldigt nöjd med den här matchen
2: definitely he has contributed exactly what we wanted him to contribute with. He's a player really comfortable on the ball, is good at setting up other players and is good finishing himself and today was just one of those games where he could show all his qualities. Um so brilliant performance from him.
0: Det är klart att en match matchhjälte ska hyllas, men det var inte det, det, det satt ju till viss del hårt inne eftersom uh, Millsbrand då kom närmare även om de inte var riktigt jättenära.
1: Nej, de reducerar ju till 1-3 genom andra spårar förstås. Och sen 2-3, 95 minuten. Men ett sånt tapp vittnar ändå om vilket slags slag och vilket slags självförtroende Barnsley har. Att, att det är skakigt trots att man leder med 3-0. Men en seger är en seger och vi kanske får anledning att återkomma till Barnsley. och kanske lyckas med The Great Escape ändå.
0: Det hade varit något häst väg. Och sen den stora överraskningen just nu. Formässigt, eller överraskning, men att de orkar våra storkar från Huddersfield. De slog Birmingham med 2-0.
1: Mm. Levy Colwell och Louis O'Brien, det är, det är grejer med Huddersfield. Vilka fan är det, tänker alla lyssnare nu? Ja, Huddersfield är ju faktiskt ganska anonymt spelarmässigt. Men 15 raka matcher utan förlust för The Terriers nu, det är ju... Nej, det är det overkligt.
0: Det blev ingen korberan i Leeds eh, som ersättare till sin läromästare eh, Marcello Bielsa, men eh, det ska nu Huddersfield vara glada för för eh, nu har man lagt beslag på tredje platsen.
1: Mm, och eh, av de som ligger på playoff Nu är det ju liksom, vad då 10-11 matcher kvar Lite mindre för Huddersfield För de har nästan spelat flest matcher i serien Men Huddersfield känns väl formmässigt Just nu som det starkaste laget på playoffplats Frågan är om formen håller i sig Det brukar ju inte vara så, det brukar alltid vara någon annan Som smyger upp där när det är dags för playoff Och faktiskt går förbi den förmodade favoriten Som i nuläget får sägas vara Huddersfield
0: Ja, det där skiftar ju Från vecka till vecka, särskilt för oss Jag tycker vi hittar nya favoriter <laughs> Eftersom vi i avsnittet när vi tippade hur det faktiskt skulle gå hade med West Brom som en kandidat Vi ska återkomma mer till West Brom men de är ju i nuläget inte i närheten Sen vet vi att det kan gå tre veckor, sen helt plötsligt är de superaktuella igen för att de har gjort något jättebra Var, Fanns det någon att lyfta i Birmingham?
1: Ja, det gjorde det ju. Alltså, vänsterbacken Jeremy Bela vid 2-0-målet är ju kanske den sämsta försvarsinsatsen jag sett den här säsongen. Han bara står och trampar på bollen och får inte bort den och så blir han av med bollen avväppnad och ser det mål. Det är riktigt uselt. Vill ni se hur ni inte ska spela försvarsspel i korpen, då rekommenderar jag er att YouTube in er på highlights från Birmingham Huddersfield.
0: Han ska väl dessutom inte vara vänsterback, utan han ska ju vara vänsterspringare.
1: Ja, onekligen så.
0: Tycker jag. Blackpool satte käppar i hjulet för Reddings väg mot säkrat kontrakt. Och det var storsiffrigt. Det var
1: 4-1. Mm. Och Reddings interimtränare Paul Inns, den Paul Inns ni alla tänker på, fick en bra start förra veckan med seger. Och fick ju även en bra start i den här matchen när Lukas Schwau vem annars, gav The Royals ledningen- för övrigt, Lukas Strauss femte mål från de fem senaste matcherna. Och fjärde mål från de tre senaste matcherna. Som någon skjuter kvar, The Royals, så är det väl han. Men det räckte ju inte för. Det stod ett-ett i paus. Och blev som sagt fyra till i Blackpool i full tid. Nej, Reading verkar ha hittat tillbaka till hopplösheten och uselheten ganska fort.
0: Målskyttarna i Blackpool var Iqbiteta, Medin, Lavery och Bowler. Och, eh, det brukar ju handla om Medin, Lavery och Bowler samt Cash Anderson. Jag har i alla gjort det den här säsongen. Och Josh Bowler, han gör mål på mål på mål. Fem mål på de sju senaste matcherna.
1: Mm, det är starkt. Och eh, blackpool tränare Neil Critchley, Liverpool-favoriten- han har ju varit väldigt artig i många intervjuer den här säsongen. Det var, även, var han även efter den här matchen när han sa att det här inte alls var ett rättvist resultat. för förtjänade poäng, men jag är nöjd ändå. Så det var ju fint sagt av honom. Det
0: var fint. Och det, det är klart att han ska säga det. Ditt kära Fulham såg till att Mitrovic fick utöka rekordet för förvånande när man besegrade Cardiff borta med 1-0. Det har blivit fler och fler udda målsegare. känns det som för fullan.
1: Ja, och det är väl det vi pratade om för ett par veckor sedan, att det här liksom champagnefotbollslaget ändå kan spela dåligt och vinna de flesta matcherna med, med udda målet ändå, med undantag för torsken mot Huddersfield veckan. Men som sagt, Alexander Mitrovic gjorde matchens enda mål, Utökar nu championship rekordet till 34 mål på en, en säsong. Framspelad av Harry Wilson som var tillbaka i startelvan.
0: Kul för honom, han gör ju assist passist, passist och han Och eh, även om det inte går att försvara prislappen så har han ju verkligen betalat tillbaka.
1: Ja, så är det ju och är ju en, en spelare för Premier League. Men du, hör på det här Kisk, vi, vi älskar ju den gode Mitrogol. Nu har han alltså gjort 12 mål på de nio senaste ligamatcherna.
0: Ja, det är ju eh, till otroligt bra att han orkar eh, hålla i det här. Vi får bara hoppas att de inte säkrar kontraktet för tidigt så att eh, han skulle få för sig att vilja åka på den där pizzassemestern vi var inne <laughs> Exakt.
1: ska väl sägas att Cardiff eh, hade tuffa förutsättningar inför det här. De saknade ju flera spelare på grund av magsjuka och eh, förlorade matcher på grund av magsjuka. Det har ju du som Spurs supporter erfarenhet av.
0: Mm... Lasagnegaten ska vi inte stanna vid. Vi ska inte prata något åt det där avsnittet, vare sig du vill eller inte.
1: Det kommer vi nog att göra med anledning av FA-kuppen sen, tror jag.
0: Det ska vi absolut inte göra. Men dominerade bollinnehavet. Cardiff hade fler skott på mål, men vad hjälper det när man har mitrogol i anfallet? Det var, det var scen dramatik när Coventry mötte, mötte Preston North End. Matchen slutade 1-1, även 1-1 i utvisningar.
1: Mm. Och det var ju sandslösa slutminuter på Coventry Building Society Arena. Står alltså då 0-0 efter 84 spelade minuter. Och då bestämmer sig Preston North Ends Liam Lindsay- att eh, han bestämmer sig för att tackla Victor Jöckeres vid ett inkast i princip. Så han blir utvisad direkt ur ett kort. Fult som fasiken var det. Eh, Jöckeres får ont och det går ett ganska många minuter där eh, innan spelet sätts igång. Men det som händer då eh, på efterföljande frispark är att Preston North End med en man mindre återövrar bollen kontrar och blir felda i Coventry straffområde istället så Fancati Dabo blir utvisad då för Coventry och straff till PNI. &E.
0: Och sen blev det ju eh, i och med röda kort och straffar och, och väntan ganska lång övertid och det var ju Coventry väldigt tacksamma för visade det sig.
1: Ja, för Daniel Johnson satte ju straffen för Preston North End då i 89e minuten. Coventry fick ju då hela Åtta minuters stopptid att spela på och lyckades kvittera i den 98e minuten genom Fabio Tavares. Det var jäkla goda publikscener då vid den kriteringen. Preston North End var förbannade för den långa övertiden. Men Victor Jekeres struntade, struntade ju i det och twittrade efter matchen Coventry Time.
0: <laughs> Fergie Time känner vi till. Nu är det alltså Coventry Time som gäller och... Eh... De känns väl inte som den mest seriösa playoff-utmanaren. Men de har gjort starka resultat mot slutet. Jökeres har liksom hittat tillbaka igen. De ser bättre ut än de gjorde en, en, under en period där mellan säsongen Och har ju faktiskt bara tre poäng upp till playoff.
1: Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Men det vittnar ju också om att många ovanför dem har börjat tappa ganska mycket poäng. Det är ju, handlar ju om det också. Eh, exakt
0: så, i takt med att de faktiskt har spelat upp sig rejält. Ja. Eh, för de låg ju där och, och nosade tidigt in på säsongen, gjorde de. Så är det. Ett annat lag som något överraskande ändå smyger med- eh, en otroligt fin strategi. Sakta men säkert har de byggt från grunden. De har ett otroligt öga för värvningar. Det är Luton som slog Derby med 1-0. Ja,
1: var de tvungna att offra Derby på det här fotbollens altare. Men visst, det är ju, Luton är ju... Alltså det är sånt otroligt klubbbyggerkiska. Alltså, kriska. De vinner med 1-0 mot Darby genom Danny Hilton. Men Luton är på... Alltså ditt Luton, som egentligen på pappret borde vara nedflyttningskandidat sett ju förutsättningar... Är ju på plats. För fyra år sedan låg de i League 2 För åtta år sedan Kisk Då låg de på tionde plats i Conference
0: Ja det är en helt sanslös utveckling Och det visar ju verkligen hur man ska jobba strategiskt På den här nivån eh, För de splashar inte pengar Över några supervärvningar Alla är ju på något sätt handplockade eh, det, Uttrycket moneyball har ju blivit överanvänt Inom all idrott Men eh, det är väl det bästa jag kommer på I sammanhanget
1: Ja, jag, jag instämmer och den otroliga formen som The Hatters är i. Alltså Nathan Jones lag vann fem av sex möjliga matcher i februari. Tog 15 av 18 poäng. Ja, då är det playoffplats som gäller.
0: Nu börjar de uh, sjunga igen Nathan's Taking Us Up. We've got promotion on our mind. Som de gjorde mot Notts County mm. för ett gäng år sedan. Kul uh, för The Hatters såklart. Och roligt tycker jag. Ett annat London-lag som vann med 1-0 i helgen. Kanske något överraskande givet gästande lagsform. Det var Millwall som slog Sheffield United med 1-0. Mm. Ja,
1: Millwalls form ska vi inte förringa heller. Fjärde raka segen. Exakt, exakt. Ja, fjärde raka segen. Och Jake Cooper, mittbacken, avgjorde. Och lyssna på det här, Han gör inte så många mål, den här killen. Men han gjorde nu sitt femte mål på sju matcher mot Sheffield United.
0: Det är ju riktigt bra. Det är som Harry Kane-motagerna.
1: Ja, lite så. Bara att den här en rör i mittback i Millwall. Liksom. Eh, Blott Blades, som du var inne på. Blades hade ju bra forming för det här. Blott, Blott Blades andra bakåt mål på de nio senaste matcherna. Eh, ja, eh, Sheffield måste nog vinna lite mer här för att koppla grepp om playoffplatsen. Men det kanske de gör till slut ändå.
0: Så är det. men eh, om Millwall har ju bara... Fem poäng upp till playoff. Den såg man inte riktigt heller komma. Nej, Även om de har legat i det där mittenträsket som har liksom hela tiden liksom snuddat.
1: Ja, det är ju. vi hade ju Millwall som någon slags här teoretisk outsider i vårt tips inför säsongen. Lite samma. Vi be, be, bedömde dem väl egentligen som luton på samma sätt, tror jag. Ja. Sjukt. Två, två kultklubbar om båda skulle hamna där.
0: Det hade ju varit väldigt roligt. Vi får ju eh, verkligen lovat att återkomma till vårt Inför säsongen tips Det är väldigt roligt att se hur rätt vi var på det då och, ehm,
1: Du menar fel va? Eh,
0: det beror på vad du menar Vi har vi är ändå Darby och Peterborough där nere
1: <laughs> Jo det har vi
0: Glöm inte att jag hade full hem som etta Såklart Mm Birmingham, äh, Birmingham, nu ska jag höra på maken. Nottingham slog Bristol City med 2-0.
1: Brandon Johnson och James Garner målskyttar poddfavoriten. Brandon Johnson med hans sjätte mål på de åtta senaste matcherna. Eh, Brissamba var ju förut avstängd i Forest-målet och istället stod Horvat. –i mål för Nottingham. Men han behövde inte rädda ett enda skott.
0: Och Bristol City eh, bröt sin fina trend. De hade ju 15 raka ligamatcher med mål framåt. De brukar ju släppa in fler mål än de gör rätt ofta. Eh, eller så gör de jättemånga av någon outgrundlig anledning. Men de var, blev nollade här för första gången på 15 ligamatcher. Alltså. Mot ett Nottingham som saknade Lewis Graben hade alltid alltjämt borta– Helgens sista match spelades mellan, det var ju lite av ett bottenmöte där Hall kan ha tagit tre viktiga poäng mot ett säkrat kontrakt. Peterborough-Hall 0-3 och Keane-Louis-Potter tillbaka i ett form igen.
1: Mm, han fick faktiskt spela på topp nu istället för någon slags ytterut. Han fick spela som en av två anfallare under 28 arveladses ledning. Väldigt tungt för Peterborough som jag hade ersatt... Eh... Darren Ferguson med Grant McCann och vad är det speciella med det här då? Jo, Grant McCann gör alltså då en comeback i Peterborough för det var hans första tränarjobb. Eh, lämnade dem 2018 om jag minns rätt. Och han fick ju sparken för bara ett par veckor sedan av Hall. Och eh, det kunde väl inte börjat sämre då än att förlora med 0-3 mot sin gamla arbetsgivare. Det känns ju riktigt, riktigt tungt
0: faktiskt. Vi pratade om Grant McCann som ju var kapten för ett Peterborough, back in the days. Det gjorde vi i förra avsnittet i segmentet klubben om just The Porsche. Men det var Hall som ägde tillställningen 6-1 i avslut på mål. Keen Lewis Potter gjorde sitt sjunde och sitt åttonde mål den här säsongen. Han har bara hunnit fylla
1: 21 år. Ja, det är nog. Det är ju en imponerande figur. Han och vi gillar ju. Han och Brennan Johnson på varsin kant i någon slags favorit här under säsongen kanske. Men du, Posh målskillnad. De är ju tabelljumbo, i och för sig samma poäng som Derby- men Derby har ju bara minus 5 i målskillnaden. Porsche har minus 42. Det är överlägset sämst i serien, närmast i Reading med minus 25. Porsche ska inte vara i The Championship-kiss.
0: Nej, men de har bara släppt in näst flest mål. De har ju faktiskt släppt in färre mål än Reading-trot, eller nej. Reading har ju gjort ett gäng, det är väl tack vare Joao och Swift då- Peter bara 24 mål framåt, vilket i och för sig är lika många som Barnsley, men det vittnar ju om att de inte är på en god plats och det, jag, ska väl, jag ser det som mycket svårt att de skulle ha en chans att kunna säkra det där kontraktet
1: Nej, det är, som, som sagt, Redding är ju stor favorit med givet i försprung de har, Barnsley får ju nämnas som främsta utmanare som vi redan har sagt, och eh, Darby är ju på ett miserabelt usätt ställe just nu också för förvisso. Men de känns ändå vassare än, än Peterborough, får man säga.
0: Ja, men det gör de. Det gör de. Och snart får de ju tillbaka Tom Lawrence också. Då har man ändå någon att hänga upp det på. Han kommer utvilad och laddad och förmodligen aggressionerna borta. Veckans sista match var det ju inte. Men det var ju omgången sista match spelades på måndagen när West Bromwich tog emot Swansea. Och den slutade 0-2.
1: Ja, nej, Jag vet inte vad som har hänt med West Brom. Jag menar, när säsongen började. Då sa man ju. Fulham, Sheffield United eller West Brom. Kommer vinna. Och de andra två kommer komma och 3. Så var ju favoritskapet. och eh, det här fria fallet. Som West Brom genomgår nu. Det är sanslöst. Och. Man kanske inte borde ha gjort sig av med Valerian Ismael. Det vet jag inte. Men det har ju i alla fall inte gått rätt för Steve Bruce hittills. Nu har West Brom alltså sju raka matcher utan seger. En seger på de tretton senaste.
0: Ja, och jag tycker ju fortfarande att de har spelare för... Kvaliteter spelarna och rutin i spelarna för att det inte ska kunna gå så här dåligt. Du alltså, har ju ändå trygga spelar på många positioner, så Kyle Bartley, och eh, Sam Johnstone, Jake Livermore, More, han kanske inte har varit sin bästa form. Eh, samma med Alex Mowat på sistone, men det är ändå bra spelare i grund och botten. Man måste kunna få ut mer av dem.
1: ja, ja. nej men det är ju... Om man ska jämföra med andra lagen, Fulham har ju den överlägset bästa truppen, så är det. Men ja, därefter är väl West Brom och Sheffield United. Kanske Nottingham Forest efter alltså värvningarna i januari. Men det är, det är ju så, så starkt. Ja, Bournemouth då ska vi inte glömma. Men det är ju, de, de är ju där uppe och ska ju vara där uppe eh, resultatmässigt. Men det är de inte.
0: Det här var ett lag som vann matcher i höstas med 4-0 utan att blinka. Carl och Grant, Callum Robinson, Gray Angana. De flöt fram som tre smurfar på topp. Ja, exakt.
1: Och i eh, avsnittet eh, som eh, vi hade West Brom i klubben. Det var ju rätt nyligen som du gjorde- då berättade ju du att West Broms sämsta placering i princip på hela 2000-talet är ju sexa i andra divisionen. Våren 2000 kom förvisso på 21 plats i motsvarande The Championship. Men det här kommer ju bli den sämsta placeringen på 20 år för West Brom.
0: Det ser ju tyvärr så ut för Baggies. De har ju åtta poäng upp till playoff. Och det är många lag som tampas där. Så de har ju liksom... En poäng ner till Blackpool, vilket känns helt osannolikt. Och en poäng upp till Preston, vilket också är, är lite konstigt om man ser till truppen och hur det började för West Brom.
1: Ja, nej, ruskigt svagt. Ruskigt svagt West Brom. Säsongens stora flopp får vi säga.
0: Ja, det är ju 12 matcher kvar. Mycket kan hända. Mycket kan hända. Men just nu, absolut. Sen fick vi ju se en... Väldigt trevlig match under tisdagskvällen där Cardiff mötte Derby och tog tre viktiga poäng. Kanske till och med poäng som definitivt kan ha säkrat kontraktet i och med att bottentrion har plockat så få poäng. Derby ursäktade, de har ett poängavdrag. Men det här kan faktiskt ha säkrat kontraktet. 1-0 blev det för Cardiff.
1: Ja, nej men det, Cardiff kan vi nog skriva av från den här bottenstiden. Det är, ju, det är ju känslan. Det var ju en väldigt, som du hinner på, en väldigt svängig match. Darby hade ju enormt av i och för sig. 72% i paus. Det var 60-någonting när matchen var slut. Men eh, ingen av dem hade ju riktigt skärpa. Cardiff hade för sig två ribbträffar innan de väl avgjorde matchen. Men eh, Darby hade ju också ett superläge i andra halvlek. Jag kommer, jag kommer inte ihåg vem det var som nickade rätt på målvakten där. Men returen gick ut till Colin Cousin-Richards och han måste ju göra mål i det läget. Det gör han inte. Eh, eh, och då går det som det går.
0: Det är väl det, är det samma situation Tänk på när Alex Midis i, i, i Cardiff-målet gör en rätt fin eh, ja, mycket redning. Finare. Han blir nickad på, men han är ändå med där och styr ut via stolpen, va? Om jag miss... exakt, Om jag inte exakt, så
1: är det. Exakt. Och sen är det ju så att målet görs av inhoppande Ursheik Piazzo som är inlånad från Middlesbrough. Han har ju han inte startat en annan gång för Cardiff. gjorde sitt sjätte inhopp och gjorde sitt tredje mål. Så det är ganska bra värvning. Och lite speciellt var i målet för han gjorde mål på sin gamla kompis från Wickham-tiden, Ryan Alsop, som stod i Derby. De kramade varandra hjärtligt efter matchen. Men, Kisk, vad tycker du? Bara sekunder före Cardiffs mål så blir ju Festebosele- nedsparkad, inom citationstecken, utanför Cardis straffområde. Darby blev vansinne. Jag tyckte att de skulle ha ett frispark. Skulle de haft det, eller inte?
0: Jag är, eh, jag ställer mig tveksam. När jag såg reprisen, och då får man ändå se två, tre stycken, så ser det inte ut som att träffen han får på benet är särskilt hård om han ens får en rejäl träff. Det var min bild av det. Eh, nu är inte jag utbildad domare. Eh, och sen tycker jag, då är det nästan mer... Det är ett kramkalas. Det är väl Ic så mot Curtis Davis, va? I straffområdet. Och han mm, nej, bryter ja, sig loss. Där ville
1: Davis ha frispark. Och ja, det, det hade
0: absolut kunnat bli en frispark för Derby där, utan att det hade varit särskilt uppseendeväckande, tycker jag.
1: Ja, jag tycker nog att ingen av de här är frispark. Och framförallt skulle jag vilja säga, för det var ju Rooney och Ebbosele som var mest arga över den av frisparken, men Ebosele har ju bollen till höger om Kargis straffområde, bryter in i banan och där har han ja men tre, jag kollar på det gärna, han har tre medspelare att passa i bättre lägen. Vänder att ta ett extra steg in i banan, felbeslut, blir då av med bollen. Så Istället för att skylla på domaren där tycker jag att... ...Festige Bossele som jag annars gillar kanske ska ransaka sig själv. Hade han bara släppt bollen i rätt läge så hade hon inte släppt in det där bakom målet.
0: Nej, och vi, vi twittrade innan matchen att... Eh, ...håll koll på matchen i matchen. Eh, Darbys högerkant, Cardiffs vänsterkant... Eh, ...Festige Bossele mot Joel Goal, Bagan. Och eh, jag tycker att vi hade ändå hyfsat rätt där. För eh, de bjöd på turer och Festige Bossele... När han får liksom... Det är tajmingen som måste sitta. Men när han får upp farten... Jag tror inte jag har sett en snabbare människa på en fotbollsplan.
1: Nej, men han är ju championships Adama Traore. Han är ju liksom, inte lika biffig som Adam Traore, men han har ju liknande fysik. Och utgår från samma position. Det är en väldigt bra liknelse,
0: för de har ju lite samma spelsätt. Det är ju lite peta sticka och... Det finns detaljer att slipa på- men råämnet och snabbheten som finns där- är ju, kan ju bli verkligen. Guldad.
1: Och Festiebosele är ju bara 19 år gammal- och nu är ju Derby tvungna till det här- givet den konkursmässiga situationen de har befunnit sig i hela säsongen. Men startälven de hade igår, Kisk- över hälften av spelarna- sex spelare som de startade med- var 21 år eller yngre- och fyra var alltså tonåringar. Så man börjar ju förstå- att luften går, har gått ur det här laget. Att det är en tunn trupp. Den är inte bred. Det är första gången många av de här spelarna är på den här nivån överhuvudtaget. Jag förstår att de har slagit in någon slags vägg nu. För nu, det finns ingen ork kvar. De orkar inte längre. Man älskar
0: ju den här kombinationen av ungdomarna och Ravel Morrison som springer runt och gör jättefina saker tills han får... Liksom en öppen yta. Då vet han aldrig vad han ska göra. Då är det någon så här tafatt <laughs> okay. ett FIFA-skott för att döda tid. Eller så är det någon halvrack passning som totalt, jag vet inte, det är som att han målet är att dribbla av någon spelare. Sen är han färdig anser han sig. Det är så svårt. Och sen har de också Colin Casim richards och backjätten Curtis Davis som ju oftast gör det väldigt bra.
1: Mm. Nej, det är ju det är lätt att säga nu, men hade de inte haft det här eh, förbudet att förlänga kontrakt med spelare i januari, då blev de ju av med, med Filip som gick till Stoke de blev ju av med vad heter han, anfallan, gamla Reading-anfallan Sam, Bullock. Sam Bullock, ja precis, de blev av med Sam Bullock och så sålde de ju Graham Kinney till Wigan, Men de tre kvar svårt att se att de hade hamnat i den här dippen de har hamnat i nu, för nu har de alltså tre raka förluster och bara vunnit två av de nio senaste
0: och dessutom Tom Lawrence avstängd nu. Det här var, var det här andra eller tredje av tre matcher?
1: Jag hoppas att det var tredje för nu kommer de in i ett ganska tufft spelschema ska det sägas.
0: Och de är ju som bäst när de möter svårast motstånd nästan. Ja. Det har ju varit tufft för dem när de ska styra spelet. För det, det är inte riktigt som att de har materialet för det. Nej. Igår hade de väldigt mycket bollinnehav men det var ju inte... Det särskilt ofta som det faktiskt fanns En väldigt tydlig plan Eller ett eh, klart sätt Hur de ville få in folk I, i straffområdet eller få till något, något farligt avslut
1: Nej dels det och sen eh, Vi har ju pratat om orken, Vi har pratat om, om taktiken Vi har pratat om trupprädden Men en sak som jag också funderar på är den här psykologiska aspekten Alltså det har ju varit kört för dem Hela säsongen Alla har trott de själva säkert också Att de ska komma sist givet minus 21 poäng och det har ett hopplöst. De har aldrig haft något att förlora. Och därför har de kunnat göra sanslösa, overkliga resultat och skrällt gång på gång på gång på gång. Men nu i januari när de faktiskt bara, det var en period de hade fyra poäng upp till sträcket va? Där och då började de tro på det. Tänker jag. Precis som att du och jag börjar tro på det. Precis som att många andra, Darby fansen, också börjar tro på det. Och då har de helt plötsligt något att förlora. Och efter det har det bara gått dåligt. Kan det vara så att det är psykologin i det hela som förstör för dem?
0: Det kan det vara. I kombination med att truppen har tunnats ut. Och flera andra faktorer som spelar in. Ungt orotinerat lag. Spelare som vill visa upp sig för framtiden. Du tar Ebosele, Luke Plange till exempel. De behöver ju... De kommer ju att gå vidare, vare sig de vill eller inte. Um, om det inte löser sig på ett väldigt bra sätt. Men förmodligen spelar ju de på en annan nivå. Ja,
1: inom en snar framtid. Inte Så är det.
0: Eh, underhållande match var det. Jag tycker det var ganska bra tryck för att vara en tisdagskväll också. Eh, Cardiff höll igång. Eh, Tommy Doyle hyllades typ var 50 minut. Tommy, Tommy Doyle. <laughs> det gjorde
1: han faktiskt.
0: Och Darby håller ju alltid igång. Men ett 0 blev det till Cardiff och det var... Omgången att summera, eller det var Championship-matchen att summera. Vi kan väl kort ta FA-kuppen förutom Spurs. <laughs> Peterborough gjorde det av det jag såg bra mot Manchester City. De stod upp rejält, sen förlorade de med 0-2. Grant McCanns höjdpunkt den här matchen var dock att han fick prata med världens bästa tränare, en av dem själv. Pep Guardiola efter matchen i tunneln.
1: <laughs> Då går man. Igen. Ja, det är, ju, det är, ju lite, det är ju lite gulligt, men det är också riktigt så här. Förlorar mentalitet. Jag fick prata med världens bästa tränare. Ja, Jo, det fick du. Mm. Nåväl, Crystal Palace slog ut Stoke med 2-1. Josh Tyman gjorde Potters mål, men det räckte inte när Jairo Ridewald avgjorde med mindre än 10 minuter kvar för Palace. Och sen har vi då kommit till den här roliga matchen, Kisk.
0: Ja, men Tottenham stod ändå upp eh, bra mot Middlesbrough. De var jätteduktiga som <laughs> kunde hålla 0-0 så länge.
1: Nu är inte det här en Tottenham-podd. Men vad är det som händer i Spurs? Varför är ni så fruktansvärt ojämna för? Eh,
0: inte det här gamla klassiska Spurs. Börjar ju hitta tillbaka till det här skärmiga. Mm, ja, det, där det man, håller eh, Där man slår serieledande Manchester City och gör liksom en jätteinsats. Och sen förlorar... ...mot Middlesbrough när man egentligen borde kunna vinna av flera anledningar. Och så förlorar man mot Burnley och så vinner man mot Leeds med stor, stora siffror. Så att eh, det är väl så här det ska vara. Det ska inte vara lätt. Nej. Josh Coburn satte segermålet för Middlesbrough i förlängningen 107 matchminuten. Kul för eh, Borough, men tufft också. En eh, kanske i och med att de har ett viktigt eh, en viktig kamp om playoffplatsen. Så
1: är det. Men nu har de ändå kommit så långt i kuppen så att det är en jävla fest. Nu väntar jag ändå kvartsfinal i FA-kuppen. Eh, jag vet inte när Milsborg var där senast. Kanske inte var så länge sedan. Men det är ju ändå en jäkla stor grej för dem. Eh, vi behöver ju knappt nämna att eh, Tottenham fick ett mål tveksamt bortom för offside under de ordinarie 90 minuterna.
0: Men, särskilt med tanke på att eh, det var lika... Oklart huruvida Coburn och hans lagkamrater. Jag kommer inte ihåg vem det var eh, Som liksom Inte var delaktig i spelet men sprang väldigt nära bollen Och eh, störde Tottenham försvaret eh, Man hade kunnat blåsa sig där också Men Verkligen. jag inte bitter och.
1: Jag förstår att du är bitter om du är det, men, men jag som inte eh, känner så mycket för Spurs, jag tycker att det här var, är ju fantastiskt häftigt. Middlesbrough alltså i två raka omgångar tagit Manchester United och Tottenham till förläggning och slagit ut dem. Det är ju, ja, det är ju otroligt häftigt. Det får ja,
0: det är, en, det är en hatt att lyfta på. Men eh, Tottenham måste vara den enda klubb i världen du inte känner för då alltså.
1: <går> Jag känner ju för gamla Robbie, Robbie Keane tottenham De älskade det ju.
0: Det gjorde väl alla människor i hela världen helt oförärliga och väldigt skärmiga. Titta på vad de. Är. De som är kvar från IFL då. Luton spelar ikväll så att vi hinner inte rapportera om det i den här podden.
1: Borham Wood spelar mot Everton på torsdag. Och sen är en
0: liten slamkripare i Nottingham Forest Huddersfield på måndag.
1: Vet du vad det här betyder kris? Det betyder att vi minst har två lag i kvartsfinalen av FA-kuppen från The Championship. det
0: är ju Det tycker vi är kul, såklart. Då får vi göra en... Kanske ska vi göra en fa cup special på något sätt. Prata lite mer om det.
1: Ja, kanske vi ska göra.
0: Och det kommer inte innan nästa vecka, för det är typ 2300 matcher att rapportera om. Det är ju fredag, lördag, söndag, tisdag, onsdag och måndag och... ja. Fan och hans moster äh, Du, ja. jag har skrivit ja. upp eh, tabelltopp och botten här eh, Fullhem kan vi ju räkna som klara Även om de inte är klara De har 70 poäng hittills eh, De har 11 poäng och två matcher nerspelade Ner till eh, platsen. Bournemouth 2 på 61 Sen har du ju fyra lag på playoff Det är Hud Huddersfield, Blackburn, QPR och Luton Från 59 till 54 poäng men det är ju ett gäng där bakom som skuggar. Ja, alltså... Om man ser från Sheffield United, som är sjua då på 53 poäng, ner till West Bromwich på trettonde plats. Om de nu ska vara med på 46 poäng.
1: Ja, nej, det är ju otroligt nära. Jag, jag tror nästan att även om poängen är tätt, och, och jag har ju skrivit saker i sten förut och så har det inte blir så. Men jag tror att från plats 9 och neråt så... Eller plats 10 om neråt. de räknar jag nog bort då. Jag räknar nog bort Coventry, Millwall, Preston och West Brom i det här. Och säger att det handlar om Forrest, Middlesbrough, Sheffield och de fyra som ligger på playoff.
0: Det känns som det, för tittar man till truppbredd och liknande så ser det som osannolikt. Och då, det är ju, nu har ju West Brom 46 poäng att jämföra med Sheffield United då som är sjua. Som har 53 poäng. De har en match mer spelad dessutom. Eh, vad, vad är det upp? Det är sju poäng upp att Sheffield ska tappa samtidigt som Middlesbrough och Nottingham Forest också gör det, och ett lag som redan är på playoff, det ju, eh, känns ju matematiskt knepigt.
1: Nej, mm, äh, men det, det blir nog svårt. Jag eh, varnar dock återigen för Blackburn och QPR. Det blir inte förvånad som det ser ut just nu om de två trillar ur playoffplatserna till förmån för Blades, Middlesbrough eller Forest. Men vi får se.
0: Blades trodde vi på. De har ju varit gemensamma etta inför säsongen och Håller de bara Morgan Gibbs-White i form så kan de nog nosa på en tredje plats när den här säsongen summeras. Jag vet inte vad jag inte hade med dem bland topp 6. Det är väldigt oklart så här i efterhand när vi fick tippa i januari. Men eh, sånt är livet. Eh, I botten så är det så att lag 19 och 20 är Hall och Birmingham. Båda har 37 poäng vardera. Precis ovanför sträcket på 21 plats är Reading med 29 poäng. Så att det känns ju som att Hall och Birmingham borde klara sig. Om de tar tre poäng var till kanske behöver ta fyra eller sex. Vilket inte är osannolikt att de på elva matcher skulle kunna lösa det. Ja, då handlar det om Redding, Barnsley, Darby, Peterborough. Derby, Peterborough, näst Jumbo respektive Jumbo på poäng. Barnsley är 22 med 23 poäng. Så de har alltså sex poäng upp till säker mark där vi har Redding.
1: Ja, det blir jäkla spännande... Um, låt oss Låt oss be för att, man ska inte vara partisk här men låt oss be för att Darby eller Barnsley klarar den här platsen, allra helst Darby <skratt> mm. Och apropå Darby så är det ju så att Darbys tidsfrist är förlängd av DIFL, Darby missade ju deadline för ett nytt ägandeskap i och med att februari har tagit slut och det skulle ju då egentligen ha slutat med att Darby eh, gått i konkurs och... Eh, tvingats ur divisionen den här säsongen, redan här och nu. Men istället för mörka rubriker har IFL varit lite flexibla och kommer inte kasta ut Derby ur serien den här säsongen. Detta då ett övertagande verkar nära. En ny ägare sägs vara nära. Konkursförvaltarna överväger fortfarande bud från flera olika intressenter. Men Darbys tidsfrist förlängd alltså. Mycket glädjande, det tackar vi för.
0: Det hade ju kostat mer än det smakat för IFL för alla om man hade liksom avbrutit deras säsong och börjat pussla om schemat. Så att på ett sätt är det ju faktiskt rimligt men man undrar vad det egentligen är som händer där bakom kulisserna. Mario Balotelli till Fulham. Ja, ni har det rätt. Enligt turkiska medier vill Fulham värva Mario Balotelli som komplement till Alexander Mitrovic. Det känns inte som de kommer sitta fika. Eller så är det precis det de kommer att göra. Käka pizza, må bra och göra mål. Eh, Spelstidsmässigt inte helt olika och ganska härlig backup om det är så att de går upp i Premier League.
1: Det känns ju som du är inne på. Det känns ju som att det kan bli match made in heaven eller completely bonkers och de skallar varandra på första uppvärmningen. Liksom. Som fullhem supporter vill jag bara säga att jag uh, har ju det här känns mer som... Nu är ballatelli väldigt bra i Turkiet och han har ju blivit återkallad till italienska landslaget. Så det finns ju en, som vi alla vet, en enorm spelare i, i den här kroppen. Men det är också en ganska snurrig snubbe i, i knoppen också. Så jag vet inte om jag vill se fullen Det känns som mer PR än något annat. Jag, jag är inte säker på om jag vill se honom i fullen
0: Jag tycker det är svårt för att eh, å ena sidan gillar jag honom som person utanför fotbollen. För han känns ändå som en fin människa. Han... Åker till fängelser. Han gör saker som inte andra spelare gör. Det finns rock roll kvar i honom. Eh, samtidigt så har han ju alltid varit för mycket bad boy för att kunna agera som man gör på planen. Givet hur han har levererat. Han hade ju någon eller några säsonger där i, i City. Han var riktigt bra. Eh, så att jag är ganska ambivalent kring Balotelli. Men eh, att han är underhållande det råder det inga tvivel om.
1: Sen har vi då dildo protester i Birmingham. <skratt> <skratt> lite, lite oklart ska vi säga redan nu. Det är en brasklapp här om den här nyheten är fejk eller om det är äkta. Men på sociala medier i veckan kom det alltså upp uppmaningar till Birmingham-fans att till nästa hemmamatch ta med så många dildos ni bara kan för att kasta in på, på gräsmattan. Detta med syftet att illustrera att Birminghams ägare är citat «dicks».
0: <laughs> ja. Fegik eller ej? Roligt är det ju. Nej,
1: jag hoppas att det är äkta. Jag vill att det ska vara äkta det här. Låt det låter vara äkta.
0: Den bilden med massa äh, rosa sexleksaker över St. Andrews äh, vore ju en syn för
1: historieböckerna. <laughs> Verkligen. Ja, nej, vi hejar på dildomarschen helt klart.
0: Vi missade ju precis att Grant McCann äh, var klar för Porsche när vi spelade in äh, förra veckans avsnitt. Men det är en ju när vi hört om det. han är Nöjd att var träffat Guardiola. Men vi fick en fråga under tisdagskvällen: där Varför spelar inte Viktor Johansson? Så det här har vi ju gått till botten med. Han har suttit på bänken på sistone och svaret är egentligen ganska enkelt. Josh Vickers, andra målvakten, nummer första målvakt för Rotherham, gjorde sitt livsmatch mot QPR i FA-kuppen. Efter det har Rotherham fortsatt spelat riktigt bra, fortsatt vinna med honom i målet. En tränare ändrar ju inte ett vinnande koncept och i takt med det har Vickers ja, Varit i sanslös form Och egentligen är det inte svårare än så eh, Såklart är det trist för oss Svenskar och Viktor Johansson För han har ju väldigt fina siffror och är En av seriens bästa målvakter om man litar på statistiken.
1: Ja, de har ju faktiskt gjort så här lite under säsongen. Det var en period i höstas då Victor Johansson satt på bänken också till förmån för Wickers. Det var ju 5-6-7 matcher. Och så kom ju Victor Johansson tillbaka. Så det känns som att det är ett ganska jämnbördigt förhållande mellan Johansson och Wickers och liksom ja, bäst form spelare, typ.
0: Lite så, och nu har han varit i överdrivet bra form Wickers, så han har fått stå. Fotbolls Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Min höjdpunkt den här helgen är match 7-pokkepongen. Middlesbrough mot Luton. Vi har ju redan nämnt dem. Och att Luton har klivit upp på en lite oväntad och överraskande sjätte plats. Det vill säga att de har playoff i egna händer som läget är nu. Det här blir åttan. Mot sexan i tabellen. Middlesbrough har en great cup run i bagaget. Eh, orimligt viktiga poäng på spel om eh, platserna som alla drömmer om. Miljonerna som alla vill åt. Vi får väl se hur det går mellan Barrow och Luton. Vad, vad har du sniperat in dig på
1: Leo? Ja men det är ju två saker egentligen Toppen och botten Om vi börjar där uppe så är det ju en fin fredagsfight Mellan Sheffield United och Nottingham Forest Vem kopplar greppet Om playoffjakten äh, Den är ju otroligt härlig Den här det kommer bli ganska Tillknäppt tillställen kan jag tänka mig så ganska defensivt starka lag Ett kryss är... Det vore ju inte helt otroligt Men den här kommer jag titta på Det är en njutbar fredag förstås och sen då lördankisk. Ångest de la madremia. Lördag 16.00. Derby mot Barnsley.
0: uff, oh, oh. det är ju rysningar och det är inte gåsigt. Nej,
1: det är ju... Nej, det är ju ja, det, det, det är så oerhört jobbigt eh, att gå in i den här matchen för något av lagen. Kryss, äh, det vill väl ingen ha. Seger, måste båda ha. Kanske framförallt Darby då, givet att de har spelat två matcher mer. Så ah, det här kan nog bli en rejäl ångestmacka till, till lördagskaffet. Den ska vi kolla på.
0: Det ska vi naturligtvis göra. Men nu ska vi ha något annat prata om annan
1: ångest. Mm, för, är för klubben. Du ska ju ge oss Charlton Athletic. <skratt>
3: No more sobbing when he stops robbing his home. Sweet song, wake up, wake up, you sleepyhead, get up, get up, get out of bed, cheer up, cheer up. The sun is red him, love, love will be happy. What if I be blue? Now I'm walking through fields of flowers. Rain may glisten, but still I listen for us.
0: Ja, ni hörde When the Red Red Robin, Charltons Inmarslåt, en klämcheck från tidigt 1900-tal som är en favorit hos Charltons-supportrar. mycket tack vare sin rika historia. Men till premiären augusti 2021 bestämde Thomas Sandgård, ägare och ordförande i klubben, att en ny Inmarslåt skulle lyfta The Valley innan avspark. Vi lyssnar. Klipp.
1: Det där, var inte, det där var inte så mycket fotboll, hör du.
0: Nej, det är väldigt mycket hockey över den låten. Men i övrigt inget konstigt, eller? Jo, lite. Bandet heter ju Sandgård. Och vem är frontfigur? Precis, Thomas Sandgård.
1: Fan, <laughs> tråkigt. Oh, är det en ytterligare megalomanisk ägare Charlton alltså
0: vi kommer till en sån den här låten varade dock bara ett par dagar som Inmars låt den spelas i premiären men sen kom det starka protester från The Charlton Athletic Supporters Trust och då valde Sandgård och klubben att gå tillbaka till sin klassiska dänga och den här låten då Addicts to Victory den spelas under uppvärmning och inför andra halvlek och det Får väl vara gott så? <laughs> Otroligt. Ja. Vi backar bandet till juni 1905. Ett gäng ungdomar spelar fotboll på det som då hette East Street nära Thamesen. De inser att ett fotbollslag är vägen framåt och bildar Charlton Athletic. Det fanns redan ett professionellt lag i närområdet. Vilket?
1: Jag uh, tänker att det är West Ham.
0: Det är det inte. Det är nämligen Woodwich Arsenal. Mm -hmm. Charltons tröjor blir röda och vita och laget vars snittålder var 15 och halvt på den här tiden letade motståndare genom annonser i tidningarna. Första matchen var en utklassningsseger och man fortsatte på inslagen väg därpå i Lewisham League. 17 segrar och en oavgjord, men ingen bestämd spelplats utan man höll till på olika håll i närområdet. Siemens Meadow, Woolwich Common, Pound Park, Angerstein Athletic Ground och så vidare. Juniorverksamheten blomstrade och 1909 vann man Lewisham League First Division. Och man missgynnades knappast av att Arsenal lämnade Woolwich för de nordligare delarna av London 1913. Efter första världskriget hittade Charlton äntligen hem. Då mer känt som The Swamps, ett område byggt på sand och någon slags kritgrund. Trots att det såg ut som en lämplig plats för fotboll tvingades man gräva en hel del för att en fotbollsplan skulle få plats på The Valley. Den stod redan då i september 1919. Året därpå blev klubben professionell och 1921 valdes Charlton Athletic in i football League. Till perioden som är den mest framgångsrika i klubbens historia- efter att Alex McFarlane misslyckats under nya ägarna Albert och Stanley Glicksten får Jimmy Seed chansen som manager i maj 1933. En spelare med meriter från både Spurs och Sheffield Wednesday samt fem landskamper för England. Han kommer att göra klubben till en av de bästa i landet. På bara fyra år tog han Charlton från Division 3 till en andra plats i engelsk fotbollsfinrum. Och hade det inte varit för ett visst världskrig hade klubbens historia kunnat se väldigt annorlunda ut. 2-37, 4-38, 3-39. Och det men alldeles speciell spelare i mål. Den ordinarie burväktaren Alex Wright hade brutit nacken och tragiskt nog avlidit, men han och några vänner dykt i havet. Sid jagade en ny etta mellan stolparna och fick tips om Sam Bartram. Anthony Sid, scout i Charlton och bror till manager Jimmy hade sett honom när han vikarierade för lokala klubben Boldon Villa i en kuppfinal och han gjorde det så bra att Charlton erbjöd kontrakt. Bartram blev klubben trogen i 22 år och var högst delaktig i de framskjutna positionerna under 30-talet. Totalt blev det 623 framträdanden för Charlton flest någonsin och det här, trots att det inte blev något spel under andra världskriget. Det är alltså sex år utan matcher. Ganska uppseendeväckande.
1: <skratt> Jävlar, ja. Wow.
0: Och den, den roligaste historien med honom är egentligen från säsongen 1937. Det är när man möter eh, Chelsea på Stamford Bridge. Det spreds en otroligt tjock dimma över planen. Matchen stoppades, återupptogs igen när sikten blev något bättre. Men helt plötsligt börjar Bartram se färre och färre spelare. Och han tänker att aha, det beror nog på att Charlton hade spelmässigt övertag. Han stod kvar i mål trots att det blev tystare och att spelet aldrig närmade sig honom. Efter en stund börjar han fundera när en person närmar sig. Det är en polis som frågar, vad i hela friden gör du här? Matchen stoppades för en kvart sedan. Planen är helt tom och när han kommer till omklädningsrummet möts han av lagkamrater som har bytt om och bara skrattar åt honom. Helt Stackars kakor står kvar men underbart rann blir Charlton alltså 2-37. Den stora triumfen kommer kort efter krigets slut. I den första FA-kuppen efter World War II pressar Charlton Derby till förlängning i finalen. Men orkar inte stå emot och tappar till förlust. Det slutar 1-4. Säsongen därpå är det annat ljud i skällan. Seger mot Newcastle med 4-0 säkrar platsen på Wembley. Den första london att nå två raka FA-kuppfinaler.
3: Now for some really serious sport, and here are just a few of the 99,000 people lucky enough to get into Wembley to watch it. Conditions were unbelievably perfect. The weather was so fine, this couldn't be England, surely. What's more, this match was a particularly open one. Would Charlton make up for last year, or would Burnley take the trophy north? Well, here come the teams to answer those questions. Charlton wearing white shirts.
0: Lite komiskt är att domare Jim Wiltshire blåser igång matchen 14.55. Alltså fem minuter före utsatt avsparkstid. I en av de tråkigaste matcher som spelats på Wembley, eh, enligt då reportrar som var på plats då. Höjdpunkten var att bollen gick sönder på grund av dålig kvalitet och det tog man med sig. Matchen slutade 0-0 efter fulltid. Enter Chris Duffy.
3: Som vi alla vet nu... Christaffe who worked so hard, he even played on the right wing as well as the left, proved to be the match winning hero. With about 5 minutes to go, he scored with a first timer. And having done so, he had quite a long run before he could hitta Jack Trev to tell him all about it.
0: Titeln till södra London, den första och hittills enda stora triumfen i klubbens historia. Stort för Jimmy Seed, klubbens legendariska manager, som kom att göra 23 säsonger innan han sparkades av Charlton 1956. Då hade han hållit klubben i First Division sedan han tog upp dem 1936-37. Och den säsongen, alltså 1957, åkte klubben ur högsta divisionen. Efterföljande säsongshöjdpunkt var när man vände 1-5 till 7-6 mot Huddersfield med 28 minuter kvar av matchen, trots en man mindre, så ni har ju. 60-talet blev en deppig period i Division 2 där en tredje plats och några Great Escapes var de enda ljusglimtarna. Och kanske att Keith Peacock fick göra debut 1965, när målvakten Mike Rose blev skadad tidigt. I och med det blev han den första spelare att bli inbytt i en match. Tidigare spelade man ju med de elva som spelade. Vem var manager då? Jo, Bob Stokoe som vi pratade om i sanderländ han som vann FA-kuppen som spelare i Newcastle och som manager för The Black Cats. Peacock är klubbens näst mästerspelare med 591 framträdanden. 1972 åker man ur och spelar således i 3D-divisionen med någon uppflyttning och en sväng tillbaka under decenniet som följer. Glicksten familjens ägarskap stannar vid 50 år när Mark Hallier köper klubben för 1000 pund 1982. Därmed blir han den yngste ordföranden i fotbollslig. Och ganska snabbt gjorde han klart med en viss Allan Simonsen från Barcelona för dåtidens ganska stora summa 300 000 pund till engelska andra divisionen. Han var en europeisk storstjärna som dock kände sig petad trots succé i Barcelona när klubben hade bland andra Maradona och Schuster i laget och bara två platser till utländska spelare.
1: Jävla starkare över Everchalton att få dit Allan Simonsen. Det är, ja, ja, häftigt.
0: Ja, verkligen. Skön karaktär.
1: If the cup holds magic for Simmons and other aspects of his life at Charlton are less
3: than glamorous. The windswept training ground contrasts with the Spanish sun, and the second division style of play rarely gives him the chance to demonstrate the ball-playing skills that made him European Footballer of the Year. I knew before I was coming here that they're playing a lot of high balls, uh, from the back to the front, and uh, it is right uh, the teams are doing that. But uh, we hope we can change a little to play a little more through the midfield, because I think it is uh, the better way to play football. And I think the team
0: Värvningen av Simonsen var början på vad som hade kunnat bli slutet av Charlton, för Charlton Athletic. Ekonomin kördes i botten och Mark markallier var snarare snackare än fixare. Simonsen spelade bara ett par månader innan man insåg att han var för dyr. Stora skulder för Charlton och Hallier som nobbade intressenter och menade på att han väntade på att sälja ett stort parti gummi till Asien. 1984 var man 25 minuter från konkurs men räddades av konsortiet Sunny Group i sista stund med John Fryer som ordförande. Dåvarande managern Lenny Lawrence sa det rätt bra, även om fotbollen knappast utvecklats åt rätt håll sedan dess: At moments like this, you realize football is not about chairmen and consortiums but about the thousands of people who love and work for the club, whether they come to matches or not.
1: Väl sammanfattat, Helt rätt.
0: Ja, men helt, helt
1: rätt. Jag kan inte säga det
0: bättre själv. I september 1985 kommer nyheten som chockar supporterna. Charlton lämnar The Valley för spel på Selhurst Park. Anledningen är att tidigare ordförande Michael Glicksten fortfarande ägde arenan och inte ville släppa kontrollen om man inte fick ett, en bit land eller ett område intill The Valley. 1987 skrev man dock historia om en på fel ort. Charlton var tillbaka i First Division även om säsongen del gick i mål. Playoffspel var faktiskt nytt på tapeten och det 19-placerade laget, Charlton alltså i högsta divisionen, skulle möta lag 5 i Second Division. I den andra semifinalen spelade lag 3 och 4 mot varandra. Det blev seger mot Ipswich och sen Leeds för att säkra platsen där uppe. Charlton fortsatte dock vara ett bottenlag i Premier League, men det hindrade inte klubben från att utforska möjligheten för en återkomst till The Valley. Först genom att städa upp på platsen med volontärer och därefter genom att starta Valley Party, något som växte fram när kommunfullmäktige stoppade planen för en flytt tillbaka. Genom starkt kampanjande med bland annat över 14 000 röster i lokalvalet kunde Charlton efter sju år på flykt till slut återvända. Den 5 december 1992 besegrade man Pompey inför ett fullsatt valley, dock endast tre läktare. Charlton spelade på den här tiden i Division One innan andra divisionen under 00-talet blev championship. Och det krävdes en rekorddyr kultvärvning för att ta sig upp. Efter att Alan Kirbyshley tagit över som ensam manager 1995 värvade han tre år senare i klubbens dyraste spelare någonsin. 750 000 pund till Grimsby Town, Clive mendonca. Charlton. Och det skulle betala tillbaka omgående. 23 mål för laget i ligan under en säsong där Charlton placerade sig på fjärde plats. 1-0 och 1-0 mot Ipswich. Och final väntade. Mot Sunderland. Clive med Donkas favoritlag. Och vilken playofffinal det blev. Kanske den bästa någonsin. Charlton med Sasa Ilich i mål och Mark Kinsella som kapten. Sunderland med namn som Craddock, Gray och Summerbee. Och givetvis firma Phillips och Quinn på topp. Inför över 77 000 åskådare på gamla Wembley fick publiken se en sanslös tillställning. 3-3 efter fulltid. 4-3 Sunderland efter nio minuter i förlängningen. Matchminut, 105.
3: Steve Jones inside the penalty area. Good cross, Mendonca! It's extraordinary! Absolutely extraordinary! A hat-trick for Clive Mendonca!
0: Clive Mendonca med sitt tredje mål i matchen. Sta straffar väntar och alla gör mål eller nästan alla. Mendonca och Summerby, Brown och Johnston, Jones och Ball, Kinsella och Makin. Bowen och Ray, Robinson och Quinn, Newton för Charlton och sen.
3: Ray, born in Sunderland. it, and Charlton are promoted and Sasa Ilic, as he has been for three months, is the hero whoever would have thought it Sasa Ilic just won't want to go home he said he came here to watch a match a month or two back and just being here Ilic bye -bye
0: räddar Grace bedrövliga straff och Charlton upp i Premier League. Och även om de åker ur direkt för att därefter återvända igen till finrummet så är detta The Glory Days. Från millennieskiftet fram till 2006 är Charlton ett stabilt Premier League-lag. Den första säsongen med fyra nordiska spelare i laget.
1: Mm -hmm. Vet du vilka? Äm, jag går på Klaus Jensen, Herman Reidersson, Mattias Svensson och Jonathan Johansson.
0: Tre av fyra rätt. Du missade en svensk och Reidersson kom ju senare.
1: Du är det Martin Pringle alltså.
0: Ja, men det är helt rätt. Mycket, mycket bra.
1: Jävla gäng, fan vilket härligt gäng. Det finns härlig nostalgi över Charltons jävla skitlag. Otroligt mysigt.
3: Martin Pringle,
0: Pringle målskytt, det blir man ju glad av. Men eh, säsongen 2003-2004, det är klubbens bästa i modern tid. Med en sjunde plats i Premier League. Och laget är inget annat än profiltätt. Lyssna på det här. Chris Powell, Hermann Rejdarsson, Luke Young, Matt Holland, Jason Ewell, Paul Koncheski, Paolo Di Canio, Sean Bartlett, Carlton Cole, Scott Parker. Plus de nämnda norrborna.
1: Åh, oh, Scotty Parker, Sean Bartlett. Ja, det är mysigt ju.
0: Det, det är det här man växte upp med. Det är den här fotbollen man kommer ihåg som den fotbollen man vill minnas. Men trots några av de nämnda profilerna, plus namn som Andy Reid, Marcus och Darren Bent, Darren Ambrose, Alex Song, Jimmy Floyd Hasselbank, Dennis Rommedal med flera, blir det Championship för Charlton 2007. Och 2009 är man ner i Ligue 1. Upp igen 2012 men tillbaka ner efter en svag säsong 15-16. Det här var två år efter att den belgiska affärsmannen Roland Duchatelet tagit över ägarskapet i klubben. Och för att få en kontext kan vi höra Vad vår vän Astrid Ajdarevic Hade att säga om bälgaren
2: Alltså han kan ju ingenting om fotboll <laughs> <laughs> Nej men på riktigt okay, ja. <laughs> Och eh, det som jag, jag är ju så som jag är Jag har ju tyvärr inget filter ibland Och jag brydde mig inte om vem man var Jag drev ju med honom väldigt mycket och skojade med honom Jag försökte få honom att slappna av Och sådana här grejer, han är ju väldigt stel ah, okay. eh, Lite socialt handikappad Nästan det är en fin gubbe eh, När du väl sitter ner och pratar vanligt Men när det kommer till fotboll då, då kan han inte så mycket Han är ju bara businessman, han vill ju bara äga klubbar och tjäna pengar och, och klart han vill att det ska gå bra Sen eh, När det kommer till att investera så kanske Han inte är den lättaste att göra med För han håller hårt i sina pengar eh, Jätte, hårt I sina pengar men nej, han, han är ju inte kunnig Inom, inom fotbollsbranschen Utan han, han, han litar ju människor Som han tror kan mycket Men som inte är så kunniga Som, som de säger sig vara Men ja, han är, han är lite speciell där, Han är procent Han har ju haft några Ja sköna diskussioner om man ser så fram och tillbaks honom.
0: Ja, ni hör ju. Han hade ju inte många med sig, särskilt inte supporterna. Och så hade han en rad managers på sitt CV. Jose Rigue, Bob Peters, Guy Lisson, Karel Frey, José Riga igen, Russell Slade, Carl Robinson, Lee Boyer. Dessutom några caretaker-uppdrag för firma Matthew Roberts samt för Nugent. Men det fortsatte och har vi inte hört nog om röriga ägandeskap. 2019 köpte Charlton av East Street Investments från Abu Dhabi. Arenan och träningsanläggningen ägdes dock fortfarande av Du Châtelet. Transferembargo infördes då nya ägarna inte kunnat visa upp en rimlig plan för finansieringen. I juni 2020 meddelade Charlton att Paul Elliott med ett konsortium bakom sig hade tagit över ESI. Men det blev problem med en tidigare ESI-direktör Matt South. Charlton och ur Championship och EFL meddelade att samtliga personer misslyckats med deras Owners and Directors test och att ägandet var oklart. Men till slut då. I september 2020 tog danska entreprenören som eh, gjort sig en förmögenhet på i, i läkemedelsindustrin eller sjukhusindustrin eh, Thomas Sandgård. Han tog över klubben från ESI och det känns väl ändå något bättre.
1: Det beror på om man ska insistera med den jävla låten eller inte men, <laughs>
3: <laughs>
1: <laughs> men men visst det gör det ju och det här är väl, det kanske inte tilltalar alla våra lyssnare, men din och min generation vi är ju verkligen Vi är den me vår mest formbara ålder när Charlton lirar de där säsongerna i Premier League och det är liksom Charlton och det är Blackburn och det är Bolton, det finns sånt jävla romantiskt skimmer över alla de här skitlagen egentligen det är otroligt mysigt att bara prata på Koncheski och Klaus Jensen i evighet liksom.
0: Ja men det, det är ju man kommer ju verkligen ihåg eh, dem som något bra något positivt, då, eh, det finns ju verkligen något så här kultromantiserade, det är som en nu låter jag taska, men det är som en dålig film fast den blir bra för att man har någon relation till den när man var ung och ser tillbaka på det som en, en ljus period i livet. Men du, för du har inte varit på The Valley va?
1: Nej jag har inte varit där men du har varit där. Jag har varit
0: där, jag såg, eh, det var faktiskt i Championship. Jag tror att det var tidigt på säsongen typ augusti-september 2012. Charlton hemma mot Crystal Palace. Eh, det jag minns mest var väl att eh, det var lite stökigt runt arenan. Jag trodde inte det var att Charlton hade det i sig. Men det var klart att de inte ville låta Palace-folket ta över. Wilfrid Zaha var sanslöst bra för Crystal Palace. och Det var väl innan han sen gick till United under en väldigt kort sektion som inte var särskilt... Fruktfull. Eh, tror att Crystal Palace vann med 1-0? Eller om det blev 0-0? Du ser, man, man börjar bli gammal. Man har glömt bort sånt här trams. Eh, men roligt var det. Sen det var det en fredagkväll. som matchen var vid slut 21.45. Och eh, då var det rätt mörkt eh, ute i området. Och eh, vi irrade bort oss. Men vi hittade in till centrala London ändå. Eh, otroligt fin arena. Och eh, helt okej okay stämning stundhålls.
1: Ja, men jag är nog... Skulle jag få bocka av en, en London-klubb till som jag inte har gjort, då är det nog Charlton som ligger högst upp på, på min lista där. Eh, sånt. The Valley ser ju fantastiskt ut. Emblemet som klubben har är ju otroligt. Klassiskt röda dräkter. Mycket bra namn också: Charlton Athletic. Nej, eh, det finns mycket fint med Charlton.
0: Det låter ju större än vad det är. Och de, de har ju bytt sitt emblem för um, för länge sedan så hade de i bokstäverna CAFC i varsitt hörn, och så hade de en Red Red Robin i mitten, alltså en Just det. rödhaker, va? Eller här ja,
1: Exakt, exakt. Rödhaker, som Bristol City. Exakt.
0: Eh, fåglar har eh, trots min fars försök att utbilda mig aldrig varit min starka sida, men jag gillar taljoxar.
1: Mm, det är bra.
0: <laughs> Och nu har de det här härliga svärdet. Verkligen. Jag har en about game. Om
1: Fucking character. Du är kisk. Jag vet inte om du kommer ihåg Steven Warnock. Självklart. Aston Villa bland annat. Mm, Aston Villa, forsta i Liverpool, QPR. vänsterback, QPR. Varvat väl ner i Derby och Bradford, men kanske framförallt mest känd för sina år i Blackburn och Aston Villa i Premier League. han är ju alltså inte släkt med Neil Warnock. Men
0: får ändå plats här.
1: Ja, men jag har alltid trott att det är Neil Warnocks son, men det är det alltså inte, de är inte släkt. Ehm och han var ändå plats här i givet namnet för i veckans Warnock har Steven Warnock varit ute och svingat lite eller svingat lite, pratat lite. Han är nämligen expert eh, numera i Match of the Day och eh, han fick för sig att eh, kalla Jürgen Klopps fotboll för något speciellt i eh, ma veckans Match of the Day.
3: When Jürgen Klopp came into the Premier League, they played Gangnam-style football, Gangnam press. Gangnam Style. They played Gangnam-style Gangnam press. Play
1: gang gang <laughs> som Gegend,
0: det är playat gangnast och gangn präst. Gangnam som gregen, det är ju tyska och k-pop. Det är lätt att blanda ihop.
1: Ja, alltså, jag, vet, jag funderar också på, blandar han ihop Gangnam Style med Gegenpress eller blandar han ihop det med, för oss fotbollmanager Junkies så fanns ju en inställning från några som heter Gang Ho och Gang Ho innebär ju du vet, allt, allt framåt, full fart framåt. <laughs> så jag vet inte vad han blandar ihop det med men det blir jävligt dumt när man sitter och säger att Jürgen Klopp står för Gangnam Style fotboll. <laughs> Mycket roligt.
0: Det tar vi såklart med oss. Eh, när vi rundar av den här veckan passa på att tacka Stryktipset och Korpen som är med oss och sponsrar och gör det möjligt för oss att prata om det vi tycker så mycket om. Sen kan vi påminna om att köpa ukrainsk kopplade fotbollströjor, via Classic Football Shirts. Ni hittar länkar och sånt där i våra sociala medier.
1: Du, eh, Chris, du har inte gett mig en klubb du måste gett mig en klubb.
0: Det ska jag definitivt göra. Eh, och som ni vet, vi är nere i League One. Eh, liten eh, passus här. Sergej Debra har ju spelat championship, inte så många matcher. Eller eh, inte gjort så många mål. Eh, en match, eh, ett mål på 27 matcher. Så vi hittade inte Ukraina-kopplingen Men det kan dyka ner i spelare Det ska vi väl göra så småningom Jag tycker vi, vi måste ha några klubbar i Ligue 1 först Och jag tänker att du kan ge oss lite Om Plymouth
1: Argyle Kul ju, det blir spännande ja,
0: Ser vi mycket fram emot mm. Många matcher att rapportera om Och Plymouth mm. därtill Honey, tack alla som lyssnade Tack för att du var med med Leo Tack själv Kisk På återhörande
3: Hekta vägar De antar um, När det regnar kallt Och ibland När kampen leder ända fram Då ser vi på lördag igen. Men till slut lider kampen.